0: AI on air.
1: Uh, AI eh, On Air, el podcast de Making Science que nos va a ayudar a explorar el fascinante mundo de la inteligencia artificial y todo lo que conlleva, eh, el impacto que, que está teniendo y que va a tener en diversas áreas y cómo eh, utilizarlo y cómo aprovecharlo. Eh, mi nombre es Reyes Justribo, soy directora general de IAB Spain y agradezco muchísimo a Making Science que, que me haya brindado la oportunidad para presentarlo y, y para moderar eh, la mesa que hoy tenemos. Este primer capítulo, y tendremos varios, pero este primer capítulo trata sobre cómo la inteligencia artificial eh, impacta y ahora veremos si ayuda o no a, a la creación. Y lo hemos llamado inteligencia artificial creativa, el impacto de la inteligencia artificial en la creación y en el marketing. Hoy nos vamos a sumergir en ese debate que a mí me parece apasionante y más con los invitados que tenemos y, y veamos cómo efectivamente está transformando la creatividad y el marketing y, y para guiarnos en ese viaje eh, hemos o contamos con desde mi punto tres invitados de, de auténtico lujo. Eh, empezamos por Jesús Serrano que es principal program manager en Microsoft, bienvenido. Eh, Fernando Gracia que es Head of Auto, Sports y Entertainment en Meta ¿Qué Correcto. tal? Buenos, Buenos días. días. Y Víctor Álvarez, que es director creativo en Making Science. ¿Qué tal, Víctor? Buenos, días. Buenos días. días. Bueno, además de las preguntas que yo les voy a ir haciendo, todos vosotros, la audiencia, podéis eh, ir dejando vuestras preguntas que eh, iremos contestando durante el podcast y las que queden fuera por tiempo o porque sea algo muy concreto que, que no se pueda contestar eh, en, en vivo y en directo, no os preocupéis, que luego eh, se contestarán sin problemas así que no quedará ninguna sin, sin contestar. Entonces, me gustaría empezar por ti, Víctor, y, y, y algo que está eh, muy en la cabeza de todos, si es la inteligencia artificial eh, en creatividad. Ayuda. ¿O hace más complejo el trabajo de los creativos? ¿Los creativos al final eh, van a dejar de existir como tal porque la inteligencia artificial va a ser un poco quien lo sustituya? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión?
2: Eh, esperemos que no, que no los ¿Eh? sustituya, porque entonces eh, ya ni siquiera haremos podcast ni podremos hablar de estos temas. Pero bueno, yo creo que... Eh, como primer punto yo creo que ayuda, o sea, hay que tenemos que ser positivos, esto es una, iba a decir una revolución, pero es una realidad, es algo que ya estamos viviendo hoy en día y que tenemos que aceptar y que hay que abrazar como pues, cualquier innovación y evolución que hemos vivido a lo largo de la historia, pues esto en lo que es nuestro sector eh, se está convirtiendo en, en, en esto, en una revolución, Yo no, o al menos desde que yo estoy metido en esto no recuerdo un cambio, un avance tan significativo como la irrupción de la inteligencia artificial y creo que, que ayuda y es positivo, incluso desde el aspecto de la creatividad, que a priori pues, podríamos decir, ostras, a ver si lo hace, lo hace la máquina por nosotros, desaparecemos, pero yo creo que todo lo contrario. Sí que es verdad que estamos viviendo... También como en, eh, suele pasar en los inicios digitales de, de difer diferentes aspectos una burbuja en cuanto a soluciones, herramientas y, y funcionalidades, hay tropecientas mil aplicaciones, tropecientas mil eh, herramientas que salen todos los días. Cuando has aprendido a utilizar una otra se entera o sale la, la de al lado, pero, pero bueno, pues tenemos que saber seleccionar de entre todo el mare magnum que hay, identificar lo que de verdad nos puede ayudar. Y yo creo que hay muchas cosas interesantes. Nosotros ya llevamos eh, hace unos meses, ya año, año, año y pico, eh, que hemos introducido herramientas de, de creatividad en lo que es nuestro día a día en el trabajo, en todas las direcciones, ¿no? Tanto eh, a nivel de creación de imágenes, de cre creación y edición de vídeo, eh, también en todo lo referido al audio y, por supuesto, pues a, a lo que está más extendido, que es el texto, ¿no? Ahora, pues con estas herramientas podemos conseguir cosas que, que antes era impensable, ¿no? En, en, cuanto, en cuanto a retoque de imagen, ¿no? Pues podemos elegir que ponernos en esta eh, pared en cuestión de segundos y tener alternativas cuando antes esto pues, podría suponer un retoque de horas. Entonces, eh, esto por supuesto que los equipos lo han adoptado de buenísima gana porque facilita su trabajo y hace que no sea tan necesario tener unas skills que antes sí que sí que eran necesarias. Ya están apareciendo incluso en lo que es selección de personal, perfile, nuevos perfiles, ¿no? que pues hay diseñador eh, IA, copywriter IA, porque eh, tenemos que eh, el aprender a utilizarlo es saber cómo hablar con la máquina. Que, que pues esta parte de, de inteligencia, de inteligencia, inteligencia artificial, efectivamente la tiene y tenemos que saber qué pedirle, cómo pedírselo y aquí se abre un vamos unas bueno. posibilidades tremendas para la progresión profesional y, y el crecimiento. ¿no? Entonces, eh, en definitiva, como decía al principio, ayuda, facilita, eh, agiliza, mejora, o sea al final el producto final al que llegamos es infinitamente mejor. Nosotros lo hemos adoptado y a mí sobre todo, si tuviera que destacar algo, eh, me encanta las posibilidades que nos abre en cuanto a experimentación. Ahora podemos probar mucho. Seguro que quien empezó a diseñar con letra set, uh -huh. cuando salió el Photoshop dijo, joder, ahora puedo experimentar mucho. Pues nos está claro. pasando ahora lo mismo. Claro. O sea, El tiempo que tardamos en hacer cosas es mucho menor. Y esto nos permite probar, probar, probar. Potencia probar. la
1: creatividad al final.
2: Totalmente, claro, totalmente, sin duda.
1: Eh, Jesús, eh, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que va a ser un poco la evolución eh, de la inteligencia artificial en eso que estábamos hablando, en la creación y en, y, y, y en la generación? De, de nuevas campañas, de nuevas creatividades. ¿Cómo lo ves tú? Me
0: encanta lo que ha contado porque realmente coincido mucho en esa, en esa visión de que son herramientas que son un complemento a la creatividad y que básicamente lo que te dan es una especie de superpoderes, ¿no? Cuando aprendes a utilizar, así él decía, los perfiles que ya vienen con ciertas capacidades de saber cómo interactuar con estas herramientas para obtener lo mejor de ellas, la sensación que tienes es como que ganas superpoderes, ¿no? Es como, wow, ahora puedo hacer cosas que antes no hacía. Él comentaba también precisamente, yo creo que va a intervenir en prácticamente todo todo el ciclo de vida de, de, de la creación de una campaña. Yo he dirigido más de 100 sesiones de co y me he pegado con millones de post-its y, y, y demás. Y tengo la sensación de que de las 100.000 ideas que habremos podido producir ahí, hemos explorado solo un 1% de ellas. Por diferentes razones, porque no tenemos tiempo, porque no tenemos budget, porque es muy difícil que todo el mundo entienda una misma idea procesada en un post-it escrito con siete palabras. Y entonces ahora utilizamos, por ejemplo, guía generativa para introducirla dentro del proceso de coideación. Tenemos dos personas, aparte de, de la persona que está liderando la sesión, tenemos otra persona que se está encargando de convertir esos post-its en ideas visuales. Y los vamos proyectando en pantalla según van saliendo, sin, sin interrumpir a la gente que está creando las ideas. De manera que esas ideas generan otras ideas. Porque nos guste o no nos guste, somos mayormente eh, animales muy visuales y, claro, no todo el mundo entiende lo mismo por siete palabras escritas en un post-it. Pero una vez has creado esas ideas, las has trabajado, has creado diferentes variantes incluso, porque desde de una sola idea, de una campaña, oye, pues mira, ya tenemos incluso, hemos creado el storyboard, ya lo tenemos. Pero, pero esto, ¿qué lo vamos a rodar? ¿Con actores reales? ¿O lo vamos a hacer en 3D? Así tipo anuncio de Navidad de, de, de la lotería. ¿O lo vamos a hacer con Claymotion? ¿Vamos a hacer unos muñequitos hechos por un artista que los va a mover, animar y mover y se va a tirar un mes animando la mano derecha ¿no? eh, pues pues Vamos a ver cómo queda. A lo mejor nos gusta más con actores reales, a lo mejor nos gusta algo más de ficción. Pero si nos salimos ya solo de la parte creativa y empezamos a trabajar la campaña a nivel de cómo vamos a difundir materiales para redes sociales, cómo vamos a trocear este vídeo, por ejemplo, que hemos hecho para un pitch, eh, cómo lo vamos a trocear en trocitos que podamos incluso ir lanzando en plan teaser, ¿no? Hace poco he participado en una campaña con una escuela de negocios que toda la campaña del evento se ha generado con IA generativa. Y la gente no discutía sobre si era IA generativa o no. Decían, oye, pues no entiendo, bro, ¿dónde está el call to action? Y tal, discutían sobre, pero no se daban cuenta que todas las imágenes, el 100%, eran de IA generativa. ¿no? Esto, como luego nos lleva a cómo. Trabajaremos la campaña a la hora de publicarla, de calendarización, pues vosotros de eso seguro que sabéis muchísimo más que yo. ¿Cómo programamos que la campaña se va a hacer? Pues, ahí nos va a ayudar muchísimo. Incluso nos va a poder ayudar. Oye, pues, si lo vas a hacer sobre este medio o esta red, es mejor que los posts eh, funcionan mejor en, esta, en estos horarios o tal. Hay cosas que tendrías que hacer research durante mucho tiempo para... Para, para solventar lo que te puede dar ahora una simple consulta. ¿no? Y luego estaría la parte de la medición, que se una área un poco más tequi, en la que yo, por ejemplo, he trabajado mucho, y es cómo medimos la campaña. Medir campañas, sobre todo, Transmedia, es muy difícil y consolidar todos esos datos son muy difíciles. Bueno, ahora, y la guía generativa incluso nos ayuda a generar esos reports que nos van a ayudar a medir eh, de diferentes maneras nuestro, nuestro contenido. Entonces, si me pregunta, a tu pregunta, ¿cómo va a ayudar esto? Uf, yo creo que prácticamente en todos los ámbitos, desde, como digo, desde la ideación hasta la puerta, puesta en marcha de la campaña, incluso a posteriori hasta cómo medir el resultado y la eficiencia de nuestra campaña, ¿no? De cómo, cómo hacer todo eso.
1: Sí, y me parece muy interesante lo que, lo que estáis comentando porque al final también hay un tema de exploración, pero de exploración en tiempo real, claro. con lo cual eh, estás eh, llegando mucho antes a, a esa idea final y estás llegando también de una manera mucho más eficaz a tu target. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, Fernando… Eh, todo esto que estaba comentando Jesús, eh, estoy convencida de que tú también has experimentado ese tipo de, de momentos. ¿Cómo, ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? ¿Cómo lo estáis haciendo? A
3: ver, Cuéntanos. A ver, si me permites, yo voy a arrancar con una especie de reflexión. ¿no? Es Venga. Decir, y yo creo que el pensamiento creativo yo creo que es clave en las organizaciones en las empresas. O sea, es el impulsor muchas veces de, de, de muchas empresas. Los señores de McKinsey, que son tremendamente sesudos y que hacen análisis, hicieron un estudio en el que decían que el 77% de los directivos senior ya dicen que la creatividad es clave en el impulso de la compañía y en el crecimiento de las, de las empresas. Al final, las empresas, probablemente las marcas, son contadoras de historias. Es decir, el famoso storytelling. Y ese storytelling se hace en base al contenido y cada vez es más importante. Si ahora pensamos en la inteligencia artificial y todo lo que está pasando, ¿no? desde la 5G, eh, todo lo que es la informática cuántica, o sea, ahora sí que estamos en un momento en que todo converge y de repente se ha elevado todo. Con lo cual yo creo que eh, lo que va a pasar, lo que ya está pasando, es que traspasamos fronteras. Y me gusta remarcar la idea de traspasar fronteras. ¿no? Es decir, yo no sé si los creativos se van a convertir en Mozart y en Picasso de sus materias, pero desde luego van a poder ir mucho más allá de lo que venían siendo. Eh, históricamente. Desde meta, lógicamente nosotros lo que estamos pensando es, oye, ese contenido son personas, son objetos, es texto, son lugares, bueno pues todo eso tiene un evolutivo permanente que va a ayud ayudar a construir todas estas historias, con lo cual me quedo con esa idea de que nos vamos a ir mucho más allá y que vamos a ayudar a las marcas, que todos tenemos muchas eh, compañías en la, en la cabeza de diferentes industrias que se han elevado gracias al contenido.
1: Totalmente, eh, y, y, y lo que tú hablas del, del contenido eh, es, es uno de los reyes, el contenido es, es todo, con lo cual efectivamente eh, con la inteligencia artificial eh, vamos a poder llegar mucho más ahí. Ahora, a mí me surge una duda, eh, todo esto que comentáis está fenomenal y, y es que además os oigo hablar y bueno, da ganas de ponerte, o sea, quiero decir, es impresionante. Ahora bien, si yo soy una empresa... Eh, yo digo, yo soy una empresa normal, ¿eh? de cuatro, de cinco, de diez empleados, que ¿no? ya sabemos que son la mayoría en España. ¿Esto es para mí? ¿O esto es para las grandes corporaciones con muchísimos ingenieros, con gente súper eh, formada que, que invierte un montón? ¿Yo con mis diez empleados me quedo fuera de esta historia o, o no?
2: No solo no te quedas fuera, sino que alguien... Un, una, una, simple, una persona, un autónomo, una pequeña empresa que están haciendo, una pequeña startup, tiene acceso ahora mismo, gracias a la inteligencia artificial, a una cantidad de assets creativos sin necesidad de contar con una agencia. Aquí me, me tiro piedras a mí, y he dejado. No, pero eh, hablando en serio, hay gente que no puede tener acceso a equipos creativos, a agencias creativas y que la inteligencia artificial para arrancar negocios le abre unas posibilidades brutales. Todos hemos visto la furgoneta de toda la vida de pintor, no sé qué con un logo pues hecho por el vecino, ahora tienes una identidad visual eh, que puede potenciar tu marca, que le puede dar una, un punto de partida mucho más profesional gracias a la inteligencia artificial que antes de otra manera no tenía porque no tiene acceso a esos profesionales o a una agencia.
1: Con lo cual yo con mi, con mi pyme esta de 10 personas sí puedo eh, acudir a... A la agencia que sea o al partner que sea a que a que me ayude y es absolutamente, que también a nivel de presupuesto y a nivel de, de, de desarrollo, no, no tengo por qué ser la grandísima empresa, sino que puedo utilizar inteligencia artificial en mi beneficio. Por, su,
2: por supuesto, porque también nos ha ido a optimizar a nosotros a nivel recursos y a nivel, eh, es, lo decía antes, no esfuerzo versus sí. recompensa también nos facilita y eso lo podemos trasladar a, Al cliente. a los clientes.
1: Claro, vale, fenomenal. Eh, y vamos ahora, lo bajamos un poco y hablamos eh, de, de efectos reales que ya estáis viendo, de cosas que ya podáis contar, de inteligencia artificial que ya están sucediendo. Por ejemplo, antes tú hablabas del tema de la co-creación, que, que, que lo has explicado muy bien, se visualizaba muy bien. ¿Qué, qué ejemplos podríamos poner? Eh, eh, en este caso, eh, Fernando, eh, por ejemplo, sobre las marcas o, o sobre cosas que hayáis hecho que hayan incrementado eficiencia o personalización, alguna cosa, sin decir la marca, para no... Sí,
3: no, no, si nosotros sí que tenemos resultados publicados, lo primero hay que entender que, que la transversalidad de la inteligencia artificial, no, es decir, oye, toca todas las, todas las, todos los sectores, todas las industrias, eh, a partir de ahí hay que entender en todos los departamentos cómo afecta en cada uno de ellos y uno, al final todas las empresas nos movemos por objetivos ¿no? priorizamos entonces eh, yo sí que me gustaría destacar dos cosas Tener muy claro. la primera inevitablemente la inteligencia artificial ya está embebida en los algoritmos con lo cual ya nos está ayudando de facto y a día de hoy a obtener muchos mejores resultados segundo lugar si sí es cierto que nosotros hemos tenido posibilidad de medir y ya en el último trimestre del año pasado ya conseguimos mejorar un 20% la conversión de los anunciantes gracias a inteligencia artificial. Pero no solamente eso, sino que ya tenemos producto, ¿no? es decir, ya tenemos Advantage Shopping Campaigns que te ayuda. ¿no? Pues ahí ya hemos conseguido que haya una mejora en 32% de retorno de la inversión. Pero, oye, cada vez más vamos a ir viendo cuál es el objetivo. Pues que los anunciantes, todos los anunciantes, ¿no? es decir, los 200 millones que tienen tamaños muy dispares dentro de la plataforma, pues tengan, puedan maximizar productividad, personalización, hablando del contenido que era lo que, lo que estábamos hablando, y finalmente, y lo más claro, que es de lo que estás viviendo, resultados y performance.
1: Y en, en vuestro caso, Jesús, algo que bueno, nos puedas contar.
0: Eh, yo, eh, por la parte más Microsoft de, de mi trabajo, eh, es cierto que en nuestra visión, él lo contaba, ya está integrado en todos los sitios. De hecho, nosotros acabamos de anunciar que ya va a estar integrado desde el propio sistema operativo, eh, hasta pasando por, lo, por el propio buscador que lleva meses y con un éxito brutal, la mayoría de la gente se ha sorprendido de cómo una tecnología tan novedosa funciona tan bien desde el principio no y, y cambia incluso tu forma de buscar antes buscabas y te salía 10 millones de resultados, dices uy, qué bien <risa> <No>. <risa> qué bien solo me toca seguir dándole aquí, a la... de hecho hay estadísticas que hablan de que prácticamente nadie pasa de la segunda página de resultados nunca ¿no? entonces obtener 10 millones de resultados está fenomenal pero igual nunca entonces fijaos cómo, cómo cambia la búsqueda la hora cuando tú buscas algo y literalmente te elabora la respuesta con el resultado te pone además, porque añade el buscador añade algo que por ejemplo herramientas como, modelos como ChatGPT no añade, que es la factualidad la capacidad de tener en la ventaja de estos grandes modelos de, de, de lenguaje, pero integrados con las capacidades de la búsqueda, de manera que el resultado que te da no es solo ficticio, no es una alucinación pura y dura, sino que literalmente te pone el enlace, que sepas que esto que te he contado, en realidad está elaborado gracias a mi modelo, pero también está elaborado con este enlace que tienes aquí abajo, Entonces, puedes ir a visitar el enlace original y encontrarlo. Esto también cambia un poco la forma en la que las empresas van a tener que empezar a pensar eh, el, el SEO famoso, ¿no? Y ¿Cómo van a, cómo van a hacer que esos resultados sean relevantes para esos modelos que los entienden. Pero, como digo, esto va a estar integrado en las grandes suites de productividad, por supuesto, en la nuestra, como, como es Office, va a estar integrado. Ya está anunciado que está integrado en PowerPoint, en nuestro Excel, en nuestro correo. Eh, lo vamos a usar incluso en las herramientas de reporting que he contado antes, que yo utilizo mucho. Y cómo esto nos va a ayudar a ser más productivos, pues, desde que escribimos un correo en el que voy a comunicar, oye, que la campaña va a ser esto, hasta, hasta cómo voy a elaborar la presentación final, en PowerPoint y como, y esto es algo que todos lo hemos sufrido algunas veces, ¿no? Que, ¿cómo, hago, ¿cómo empiezo con una hoja en blanco en PowerPoint? Nunca sabes cómo empezar, ¿no? Pues, como, oye, pues, quiero hablar de esto, literalmente voy a utilizar esto, el contenido que quiero es este y automáticamente te va a sugerir literalmente cómo, cómo estructurar eso de una forma visual, atractiva y yo creo que va a mejorar muchísimo. En cuanto a datos más concretos, pues, por ejemplo, la eficiencia de las búsquedas, ¿no? Ayer estábamos comparando incluso internamente algunos datos que mejoran, eh, cómo, cómo ha mejorado el ratio de, de, para encontrar búsquedas ya en, en, estamos en casi en doble dígito como el primer resultado que te devuelve es literalmente lo que estabas buscando y ya no te devuelve 10 millones no eso es una diferencia a nivel de, de productividad de tiempo increíble algunas consultoras están empezando ya a hacer también estudios alrededor de cuánto puede ahorrar la olla generativa no pues el otro día estuve leyendo una sobre una consultora eh, que ha hecho un estudio global que ya avanzaba que se estima mínimo que va a producir una mejora de productividad de tres horas y medias a la semana Ojo, en tres horas y media me da tiempo a hacer muchas cosas, ¿no? Si algo me libera de tres horas y media me da mucho tiempo. Y luego, claro, claro, fíjate, es como tener la tarde de los viernes libres siempre, ¿no? O la de los lunes libre, ¿no? Y poder hacer muchas cosas. Y luego ya hay algunos que tratan de estimar como a más largo plazo, a 2025, y hoy justo hablando con una compañera en el desayuno, digo, yo creo que cualquier estimación que demos a tan largo plazo, digo, seguramente va a estar muy desviada, por una razón porque hace un año lo que estamos contando hoy aquí en este podcast era ciencia ficción, literalmente ciencia ficción. Y fijaos lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, todas las previsiones que queramos hacer a tres años seguramente estén muy desviadas y nosotros nos lo imaginaremos hasta un determinado punto y seguramente estará muchísimo más lejos, ¿no? Entonces, yo creo que, que la mejora de productividad va a ser muy evidente, eh, ya lo digo, no solo a nivel del individuo, de la persona, sino a nivel del trabajo de los equipos, donde cada uno va a poder ser en conjunto mucho más productivo desde el sistema operativo, como digo, pasando por el buscador, pasando por las herramientas de productividad, porque tarde o temprano prácticamente todas las herramientas que usemos integrarán eh, de una forma más o menos profunda capacidades eh, impulsadas por inteligencia artificial.
1: Fenomenal, pues eh, la verdad es que es una pena porque ya no nos queda mucho más tiempo y, y me parece una conversación súper interesante, yo aprendí un montón aquí este rato con vosotros, la verdad, y, y me, apetece, me apetecía ya eh, utilizar y ya he empezado a utilizar en pasitos cortos, pero ahora después de esto es eh, algo con la pila puesta, sinceramente, así que, que un millón de gracias a, a los tres. A, a Víctor Álvarez de Making Science, a Fernando Gracia de Meta y a Jesús Serrano de Microsoft, muchas gracias a los tres. Y a todos vosotros os invitamos al próximo capítulo que será dentro de 15 días, el viernes día 20 de octubre. Y ahí hablaremos sobre analítica en inteligencia artificial, eh, cómo se transforman los datos en decisiones, cosa que ha empezado a salir también hoy aquí. Pero, pero bueno abundaremos en ello y, y también hablaremos de cómo se puede descargar los datos, cómo se pueden hacer eh, predicciones eh, mucho más eh, accurate de lo que se venían haciendo, etcétera etcétera. Pero bueno, no adelanto nada os emplazo a ese día para, para seguir con, con estas charlas. Así que nada, un millón de gracias por sintonizar y honer. Eh, y nos vemos el, el, día, el día 20 eh, dentro de 15 días. Muchas gracias.